0: Começa agora mais um Pro Bono, um programa em que procuramos responder a dúvidas uh, jurídicas e neste segundo episódio vamos falar de startups. O Teixeira é sócio uh, da Abreu Advogados, vai dar-nos aqui um curso intensivo, para quem esteja a pensar em criar uma startup, é um curso intensivo, mas curto, atenção. Hugo, obrigada por uh, se juntar a nós antes de mais. Começamos mesmo por aí, o que é que é necessário para criar uma startup?
1: Obrigado, Edito, pela oportunidade. É um prazer estar aqui na, na Rádio Observador a falar sobre este tema, do qual eu tenho ocupado grande parte de, do meu trabalho. Bom, uh, eu sou advogado, portanto há aqui sempre duas perspectivas. Há, 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 há o ponto de vista legal, não é, do que é, que é necessário, e ao ponto de vista de comercial e de negócio. Do ponto de vista legal, a criação de uma startup é igual a qualquer outra sociedade. Ou seja, os passos são ter sócios, ter um estatutos, ter capital social, um objeto, uma sede e, e depois registar na conservatória a criação dessa, dessa startup. Okay, Obviamente que do é ponto, ponto de vista comercial é preciso, comercial, isto, é preciso e, muito íamos mais. E
0: a segunda pergunta é que é manter, não é? é
1: porque... não, mas, e do ponto de vista comercial é muito mais, porque uma startup é preciso que exista uma equipa, é preciso que exista um, uma ideia de negócio e existe um business plan existe uma ideia de crescimento relativamente rápida e tudo isto apoiado numa tecnologia ou numa ideia inovadora e que traga soluções a um mercado que ainda não existam ou que sejam pouco conhecidas ou pouco divulgadas.
0: No fundo é isso. No sentido de manter essa startup? No sentido
1: de manter essa startup é preciso que todos os envolvidos na vida da startup estejam bem coordenados. Ok E os interesses estejam alinhados. O que é que isso quer dizer? É que os interesses estejam alinhados, ou seja, existem várias. Pensando numa, na vida de uma, de uma startup, do, desde a criação da ideia ou de, ou de quando surge a ideia até a um, um desejável IPO, que é uma, uma oferta pública de ações, há, há todo um conjunto de pessoas envolvidas na vida da startup. E, e os interesses nem, nem sempre estarão totalmente alinhados. E é preciso que os documentos legais, e aqui entra o papel do advogado, uhum. os documentos legais ajudem as, todas as partes a, a, a alinharem os seus interesses e a procurarem o, o mesmo objetivo Isso comum. já tem
0: a ver com lucro? Tem com a, a ver partilha com lucro, de lucro. Sim, sim,
1: exatamente. Porque, vamos lá ver, a perspectiva dos fundadores, e dos investidores, e depois dos vários tipos de investidores ao longo da vida da sociedade, são diferentes. E a expectativa de retorno e de lucro também é diferente. E uh, quanto melhor é a ideia, melhor é o negócio e mais capacidade financeira tenham os fundadores, criadores, uh, os inventores, como, como quisermos chamar, um, dessa startup tiverem, mais independência têm em relação a futuros investimentos. E conseguem manter um maior controle e tomada de decisões importantes e relevantes para a vida da sociedade. Caso contrário, os investidores entram, tomam controle e e o jogo de forças é Hum. completamente diferente.
0: Então vamos a isso, vamos aos investidores, porque quem é que decide financiar uma startup sabendo que a grande maioria não vai ter sucesso nenhum?
1: Certo, a a pergunta é é pertinente e é óbvia e eu percebo-a, só que aqui a questão não é bem quem, é que nível de risco é que estamos nós... dispostos a a aceitar para investir numa startup porque uma startup como qualquer outra empresa tem um risco associado obviamente que a startup tem um risco maior porque normalmente as ideias e os produtos dessa empresa ou não se foram ainda testados ou estão no início do seu teste que é o mercado Se o mercado gosta ou não gosta, se compra ou se não compra aquela ideia e aquele produto. E obviamente que em fases muito iniciais de vida de uma startup, o risco é maior. É diferente se nós investirmos numa sociedade que já existe há 100 anos, que projeta um tipo, um certo flow de um fluxo de, de, de dividendos e sabemos que, mais ou menos quanto é que esperamos de retorno. Uma startup que ainda não vendeu nada, temos mesmo que apostar na ideia. E para isso existem vários tipos de investidores. Hum. E existem vários acrónimos ingleses para, para os mesmos tipos de investidores, porque isto é um mercado muito anglo-saxónico. Hum. Há portanto, muitos business angels para Há aí. os business angels ou venture capital ou risk capital e depois há várias formas de financiamento conforme a fase da, da empresa. Portanto, há o seed capital, há o stage capital, há o crowd. E depois temos Depende. Há Temos crowdfunding um também, crowdfunding, não é? também. Pode, o investimento pode vir dos próprios investidores se tiverem capacidade de financiar para isso, que de é o chamado
0: bootstrapping. Pelo menos uh, já não é só preciso ter um tio uh, rico para investir numa ideia. Não,
1: não, é? no, não no, aliás, normalmente os primeiros investidores são os três Fs, que é o family, fools and friends. Não é <risos> os 3... dos fools, que são os tolos. <risos> Exatamente, há a família que percebe que vai arriscar tudo no, 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 no seu familiar, Sim. há os friends que arriscam também um bocadinho, que não, não procuram ter um, um retorno imediato ou grande e depois há os que andam aí de, 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 uh, à procura de oportunidades, é mas isto é mesmo uma fase muito inicial, depois obviamente que vem uh, tipos de investidores que com, com algum tipo de sofisticação uh, mais, uh, mais relevante e depois também especializados em diversos tipos de mercado, conforme o mercado em que a startup se insira, não é?
0: Normalmente é tecnológico, não é? Não,
1: normalmente tem sempre uma tecnologia associada e isso hum. por si só não faz o mercado. Pode ser ou uma fintech ou relacionada com a energia verde, por exemplo, ou com energia Mas ou com Mas o que com, é que faz a diferença entre
0: uma, uma startup uh,
1: em relação a uma empresa banal? A startup, não há uma definição legal do que é uma startup. Não há. O conceito de startup é um conceito que apareceu há relativamente pouco tempo e que está sempre de alguma forma ligado a uma inovação a uma tecnológica, inovação tecnológica uma, alguma coisa que seja disruptiva do mercado. Portanto, okay? se eu quiser fazer
0: toalhas, não estou a fazer uma toalha só
1: se for o processo de fazer as toalhas for completamente diferenciador, ou então se forem umas toalhas que têm outras funcionalidades que não a toalha normal, uhum. que é limpar ou secar ou uhum. seja o que for, não é? Obviamente, e se estiver é ligado a uma, uma tecnologia nova, inovadora. Passa-se a chamar startup até ao certo ponto Em que ela o crescimento dela já não permite Que lhe sejam startups, já é uma empresa normal do mercado uhum. Que venda uh, portanto, uh, portanto o conceito não é há, existem, existem vários Se calhar depois já lá vamos mais à frente Existem vários apoios às startups podemos ir e, já normalmente, e normalmente nessas medidas Nesses diplomas, quando são Governamentais podemos uh, tenta-se definir o que é que é uma startup, não é? Tenta-se uhum. definir ali alguns critérios, uma empresa com menos de 4 anos, por exemplo, ou menos uhum. de 3 anos. Mas estamos com a falar de um capital... apoio estatal. Sim, estou a falar de apoio estatal, que no fundo eu estava aqui a recorrer ao apoio estatal ao, aos diplomas de apoio estatal para uhum. tentar definir o que aquilo que ainda não está definido, que é o que é uma startup Mas vamos então a esses apoios Mas, é, tipo, sim,
0: há, há, é possível candidatar-nos com uma ideia Há com... muitos
1: apoios diversos Há apoios, apoios de natureza privada apoios de natureza estatal Os apoios de natureza estatal passam sempre pelo IAPMEI, na maior parte das vezes ou então até pelas autarquias, municípios também tem aqui uma componente bastante importante e também pelas universidades, já agora Mas pronto, o apoio estatal Normalmente Foca-se em duas ou três áreas Que é a parte fiscal Sabemos que o orçamento de Estado para 2022 Tem alguns benefícios fiscais Para startups E é preciso enquadrar o que é é uma startup Para poder beneficiar desses benefícios fiscais Também para a parte da contratação De trabalhadores E e linhas de capitalização Que normalmente têm juros Bastante menores do que o mercado Normalmente aplicaria e, portanto, então, Portugal
0: até... é, é propício Ao aparecimento de startups
1: Portugal tem coisas ótimas para o aparecimento de startups Mas tem questões estruturais Graves também para a sua manutenção digamos assim. A sua claro, excessiva
0: não... burocracia A
1: sua excessiva burocracia Uma se justiça calhar, lenta a, a complexidade Isto é um exemplo que nós estávamos a falar Porque a complexidade de um, diplomas sobre startups E de ajudas não é fácil de entender
0: Fazemos sempre muita legislação não é? Fazemos
1: sempre muita legislação, nunca é claro Também há várias entidades no setor das startups que, que um, têm regras próprias, portanto é complicado perceber isso, a burocracia uh, não termos escala porque uhum. é, di- é diferente criar um produto e uma ideia num país com 80, 90 milhões de pessoas e com um certo tipo de rendimento per capita do que em Portugal, que somos só 10 e, e com rendimento per capita mais baixo portanto, difícil ganhar escala burocracia e impostos porque a partir de uma certa altura, assim que se começam a criar criar os primeiros dividendos, os impostos caem-nos em cima.
0: E e nós já não temos muito tempo, portanto, quero falar de unicórnios. Força, vamos embora. Uma palavra bastante sexy. Não daqueles que as meninas gostam, mas o que é que é preciso para ter um epíteto de unicórnio?
1: Mais uma vez, não, é exatamente, não existe exatamente uma dimensão legal, mas para ser unicórnio o mercado entende que é um, uma empresa que tem uma valorização, nas várias rondas de investimento que já foi tendo, mas uma valorização acima dos mil milhões de euros. Mas sem, ou de dólar.
0: Mas sem entrar em IPO, portanto, sem... Ainda assim, sim, ainda, sim. Sem... ainda numa,
1: numa fase inicial, ou e média, digamos assim.
0: Quantos, quantos unicórnios é que temos em Portugal?
1: Em Portugal, uh, criados por portugueses em Portugal, há cerca de seis ou sete unicórnios, Sendo que a particularidade dos mesmos é que quase todos já têm têm as suas sedes oficiais fora de Portugal. Portanto, numa fase...
0: Por uma questão de impostos?
1: Por uma questão de impostos, por uma questão de também procurar os mercados que têm mais um, uh, visibilidade para eles uh, uh, atraírem mais investidores. Portanto, é, uma coisa é estarmos em Portugal com o nível de investidores que temos, outra coisa é estarmos nos Estados Unidos, em que o capital de ou em Londres, o capital de risco, venture capital, eles estão, são números gigantes, gigantescos uhum. né? e o acesso aos mesmos.
0: Portanto, alerta Estado, não é? É preciso acarinhar as nossas startups. É
1: preciso acarinhar as nossas startups, é preciso criar condições para as manter cá o máximo possível. Isso é um bocadinho como os jogadores de futebol, não é? Sim. Nós criamos, temos, somos bons, eles enquanto são jovens estão, jogam aqui bem, mas depois a partir do momento em que alguém acena com, a, com as notas, uhum. saem daqui. É um bocadinho assim. É, obviamente que aqui é mais complexo porque há todo um... Um país com regras, com com impostos, com com o mercado também não não é fácil. Portanto, temos que acarinhá-las mais porque também já são bastante importantes na na geração de emprego.
0: Obrigada, Hugo Teixeira. Obrigado, eu. Por nos ter explicado aqui o que é que é preciso para criar uma startup e para manter viva também é muito importante. Em tempo (risos) recorde. Em em tempo recorde, sim, senhor. Nós voltamos para a semana para mais um Pro Bono. Até lá.